0: Bonjour mamie, j'ai ramené un copain. Bonsoir et bienvenue dans la cybersécurité expliquée à ma grand-mère, le podcast pour expliquer la cybersécurité à des gens qui n'y comprennent rien. Alors ce soir, c'est un hors-série, un hors-série consacré à Dora, il y en aura même deux, euh, le premier euh, euh, donc de ce soir est consacré aux aspects de gouvernance et le second sera consacré plutôt à la partie implémentation. Euh, et donc pour ce faire, pour couvrir ces deux aspects, euh, ben, j'ai décidé simplement d'inviter de, des gens qui sont spécialistes de la gouvernance, qui ont lu le texte et, et l'ont compris. Et on va justement essayer euh, ce soir euh, de détailler euh, ce qui est important dans le texte, les grands concepts... Euh, euh, et voilà vraiment comprendre l'essence même de, de, de Dora et dans un second temps, je vais inviter des RSSI c'est-à-dire des gens qui sont vraiment sur le terrain et je vais euh, leur poser la question de savoir comment implémenter Dora donc euh, l'idée est d'avoir de, les deux aspects parce que ben, l'un ne va pas sans l'autre évidemment euh, mais surtout, il ne faut, euh, faut pas trop se détacher du, test, du texte, puisque le, le but du jeu, c'est évidemment d'implémenter euh, la réglementation. Mais en revanche, et, ben, sur le terrain, il peut y avoir des contraintes techniques, et, et c'est ça qui va être important. Et pour faire cette première partie, euh, j'ai euh, l'honneur d'accueillir ce soir deux invités. Euh, honneur aux dames, Donc, euh, je vais commencer par Hélène Dufour. Hélène, est-ce que tu veux bien te présenter
1: oui, tout à fait. Donc euh, bonjour Hélène Dufault, Donc je suis associée du cabinet Métamétrice euh, et j'interviens depuis une vingtaine d'années donc sur des missions de conseil principalement en accompagnement de problématiques de gouvernance des risques et dans le cadre de réglementations prudentielles euh, pour les institutions financières. Donc depuis euh, quelques années, j'interviens de plus en plus sur des sujets de risque IT SSI et je suis certifiée ISO 27001 et ISO 27005, et je me suis intéressée à DORA depuis à peu près 2021, puisque c'est une réglementation qui a un volet prudentiel dont on pourra parler ensemble.
0: Très bien, mais je te remercie. Euh, et le deuxième intervenant que vous connaissez déjà, puisque c'est un habitué, donc ma grand-mère lui a fait un petit bol avec son nom dessus pour le petit déjeuner. Marc-Antoine Ledieu, Marc-Antoine, est-ce que tu veux bien te présenter
2: oui, bonsoir à toutes et à tous. Euh, Marc-Antoine Ledieu, je suis avocat au Barreau de Paris. Euh, je vais fêter mes 30 ans de Barreau de Paris, d'ailleurs. Et euh, depuis à peu près 2017, euh, je me suis vraiment spécialisé en cybersécurité. Et depuis euh, l'été euh, 2022, je ne fais plus que du Dora et du Nice 2 pour mes clients. À ton,
0: pour, pour ton plus grand bonheur, évidemment.
2: Bon, mon plus grand bonheur est celui de mes clients, je pense, en ce moment.
0: Ouais, J'espère. Alors, il y a une première question que j'ai envie de vous poser, parce que là, maintenant, alors, comme tu le disais, finalement, euh, ben, Dora, ça fait quand même un petit moment que ça, ça a démarré. Euh, on est un, pratiquement après ben, quasiment une année, hein, presque, à quelques mois près. Euh, et, et la première question que j'ai envie de vous poser, ben voilà, dix mois sont écoulés. Euh, selon vous, qu'est-ce qui a, euh, qu qu a changé quels sont, euh, Quelle est maintenant le, la vision de Dora Parce que ben, euh, entre... Euh, euh, donc, euh, le, ben, le, le sujet a un petit peu évolué quand même, parce que mon texte est sorti, certes, mais il euh, y a pas mal de discussions, de clarifications qui ont été faites, etc. Donc, selon vous, ben, quels sont les, les éléments importants euh, qu'on peut retenir sur cette première période Hélène
1: Alors, quel est l'état d'avancement de la mise en œuvre de Dora à dix mois de la publication du texte officiel euh, C'est la question que tu posais euh, en introduction. Donc, euh, bah, tout d'abord, euh, Dora fait suite à une série de textes publiés par les autorités européennes de supervision, euh, notamment donc les orientations euh, EBA et IOPA sur l'externalisation euh, et la sécurité et la gouvernance d'éthique. Donc en fait, euh, on a l'impression que les institutions financières euh, euh, n'ont pas pris la mesure des enjeux de DORA parce que finalement, euh, DORA s'inscrivait dans la continuité de ces de textes et qu'on n'avait pas forcément l'impression qu'il y avait beaucoup d'éléments nouveaux. Alors c'est en train de changer, depuis l'été on sent qu'il y a un peu plus de mobilisation mais effectivement on a l'impression que le démarrage a été un petit peu long. En fait c'est vrai sur le fond que finalement DORA n'apporte pas d'éléments fondamentalement nouveaux par rapport aux orientations EBA et Iopa, que DORA est tout à fait dans la ligne de ses orientations en termes d'exigence. Mais euh, on peut dire qu'il que y a quand même deux changements euh, de fond euh, de DORA par rapport aux orientations EBA et IOPA. Euh, C'est euh, deux choses. Donc D'une part, le fait que les orientations EBA et IOPA relèvent de la soft law, c'est-à-dire que ce sont des règles d'un pouvoir normatif limité euh, leur mise en application euh, se fait en deux temps donc elle, elle peut faire l'objet de, de contrôle à cpr euh, et ensuite si euh, l'institution qui est contrôlée euh, n'est pas totalement en conformité avec ses orientations la cpr enverra des recommandations euh, et effectivement c'est que dans un deuxième temps que euh, éventuellement une une, une une institution financière peut être sanctionnée pour, pour non-respect de ses orientations. DORA, au contraire, est un règlement d'application immédiate dans toute l'UE, donc sans transposition, contrairement à une directive. Ça signifie en fait que la mise en conformité par rapport à DORA des institutions financières va devoir être beaucoup plus rigoureuse. Il va falloir donc déjà vérifier l'alignement de, de toutes les politiques et les procédures autour de la sécurité et de la résilience opérationnelle numérique. Euh, donc, et puis également s'assurer par des contrôles que les exigences sont respectées. Donc ça déjà c'est assez contraignant parce que même une institution financière qui aurait un très bon niveau de maturité va devoir quand même vérifier cet alignement et s'assurer que les contrôles sont en place et les preuves pour justifier de sa conformité par rapport à DORA. Il y a un deuxième point très important dans l'implémentation de DORA, c'est que euh, DORA fait l'objet d'une série de RTS. Donc Les RTS, euh, ce sont des normes techniques d'implémentation, euh, des normes techniques réglementaires de niveau 2, qui vont décrire de manière détaillée comment implémenter les exigences de DORA, euh, si bien qu'effectivement, euh, bah, la marge d'interprétation des textes euh, est réduite. Euh, et donc, euh, on a d'ores et déjà quatre RTS qui sont sortis en mode draft, au mois de juin, donc juin 2023. On en attend quatre nouvelles qui vont sortir en décembre. Donc les quatre premières, il y en a une qui portait sur le cadre de gestion des risques liotiques, une autre sur la classification des incidents il y en a une troisième sur la politique d'utilisation des services de TIC qui soutiennent donc des fonctions critiques ou importantes. Ça, ce sera une politique qui sera certainement une annexe de la politique d'externalisation des institutions financières dans le cadre des réglementations prudentielles. Et enfin, donc, on a une dernière RTS qui porte sur le registre des accords contractuels. Alors, Rien que le registre des accords contractuels, en tant que tel, euh, décrit dans cette ERTS, ça va être un très très gros travail de formalisation, puisqu'il euh, intègre euh, 14 tables euh, au niveau solo et au niveau consolidé. Euh, il intègre également des éléments d'appréciation des risques, aussi bien sur les fonctions, hein, on sait qu'il va falloir déterminer les fonctions de l'entreprise dites critiques ou importantes, euh, des informations également donc dans ce registre euh, sur les services de TIC, donc les services euh, liés aux technologies de l'information et de la communication. Euh, et puis un troisième aspect, donc euh, ce sont des informations sur les prestataires, donc avec les risques associés à ces prestataires, notamment le risque de concentration mais aussi le risque de dépendance et donc de, lié au fait qu'on doit activer une stratégie de réversibilité et des éléments également sur la réversibilité. Donc on voit que DORA met finalement l'appréciation des risques au centre de la mise en conformité, notamment au nom d'un principe qui est le principe de proportionnalité et qui est donc, il va devenir très important d'évaluer les risques d'une manière extrêmement professionnelle.
0: C'est un sentiment que je, je, je partage un petit peu de, de mon point de vue. Alors moi, je suis pas du côté gouvernance évidemment, mais plutôt du côté « entre guillemets, terrain ». Euh, et je pense que Dora a été perçue comme, euh, on va dire, une, une réglementation très orientée finalement en sécurité. On a parlé de résilience, ben ouais, ça paraissait logique. Donc du coup, pour toutes les entreprises qui avaient déjà un framework de sécurité mis en œuvre, déjà des contrôles, etc., ils se sont dit, ben, rien ne vaut sous le soleil. Mais finalement, quand on y regarde de plus près, ben, alors effectivement, la résilience fait partie de Dora, c'est assez, assez clair, net et précis. En revanche, il y a plein de sujets annexes. Euh, qui ne sont pas du tout liés à la cybersécurité, mais par exemple à la relation contractuelle avec les tiers, à la gestion des risques, comment on implémente de la résilience, comment on le monite, etc. Euh, et tout ça, c'est finalement des choses euh, qui sont vraiment liées à Dora et qui sont passées un petit peu à la trappe ou inaperçues au début et sur lesquelles on commence à comprendre euh, vraiment qu'il y a un enjeu euh, assez important. Et le premier sur lequel j'ai envie bah, d'avoir un petit peu votre éclairage, votre vision des choses, c'est justement sur l'impact de la, de la relation contractuelle, euh, c'est-à-dire comment va se passer la relation contractuelle dans le contexte de Dora, euh, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour essayer de gérer cette, ces aspects, euh, on parle d'avenant de contrat par exemple, euh, mais est-ce que c'est suffisant ou pas, est-ce que ce sera facile dans tous les cas, c'est une grande question, et peut-être qu'on va y répondre dans la deuxième partie de, de, de cet épisode, mais voilà, donc le, le premier point que j'ai envie de. Voilà, sur lequel j'ai envie qu'on qu échange un peu, c'est sur cette relation, l'impact sur la relation contractuelle. Hélène, Marc-Antoine. Marc-Antoine
2: Alors. Euh, je confirme euh, à regret hein, euh, les propos d'Hélène, c'est que les institutions financières dans leur grande majorité, je ne parle pas des très très grandes, qui ont des services dédiés, qui pensent gérer ça en interne avec des prestataires très connus, qui pensent avoir tout compris aussi, eux, j'en parle pas, ça c'est pas l'univers professionnel que je vois. Je vois, moi, des opérateurs d'importance euh, structurante, pas, pas dans le top, mettons, 10. Et je vais vous livrer juste une anecdote. J'ai aujourd'hui au téléphone, l'histoire est vraie, hein, au jour où nous enregistrons, donc on est au mois de novembre, euh, une banque qui me téléphone, une banque un peu connue quand même, hein, qui me dit, voilà, euh, on voudrait vous parler de Dora, euh, Voilà notre juriste est là, hein, bonjour madame, très bien. Euh, et, mais est-ce que vous avez lu Dora
1: Je m'attendais à être injuriée frappé. On oublie toujours que le côté récréatif des choses...
2: On est au mois de novembre 2024. Non, je rentre de congé maternité, je n'ai pas lu Dora. Vous pouvez me le synthétiser Est-ce que j'ai répondu Enfin, Oui, j'ai répondu à une partie de la question. Maintenant, pour rentrer, pour le faire un peu moins anecdotique, euh, la réalité du terrain. Euh, je crois que si on veut aujourd'hui, même côté juridique, comprendre Dora, il y a et il faut, il faut partir de ce critère de Dora, il y a les fonctions critiques ou importantes, d'accord, avec tous les prestataires qui vont... derrière. Alors, celles qui sont internalisées, il y a du boulot de Dora qui s'impose, hein, en interne, pour les entités financières, et puis il y a toute la partie externalisée. À partir du moment où c'est critique ou important, et que c'est externalisé, les obligations contractuelles de Dora sont entre le massif et le monstrueux. Ça fait quand même 30 ans que je fais du contrat, je n'ai jamais vu une loi, un règlement, d'où que ce soit, avec une telle obligation de quantité de détails à mettre dans les contrats. Surtout quand c'est les fonctions critiques ou importantes. Il y a une première liste, mettons, de 10 points pour tout le monde. Et puis, pour les fonctions critiques ou importantes, il y a, mettons, 25 points obligatoires à mettre dans les contrats. Alors, de manière très pratique, on a la roue qui tourne, on a un an maintenant pour faire, personne n'a commencé. S'il s'agit de reprendre tous les contrats ne serait-ce que des fonctions critiques ou importantes. En un an, ça n'est pas possible. Ça n'est juste pas possible. Voilà. Sur la quantité d'entités, le nombre de contrats qui circulent, ça ne se fera pas. Donc, on n'aura pas, dans un an, des contrats à jour. Donc, il va falloir faire des avenants. Alors, quel est l'intérêt ou l'inconvénient de l'avenant Les inconvénients, j'en vois pas. Déjà, donc ça règle le problème. Les intérêts, il y en a plusieurs. Un, on va au moins garder l'existant, les contrats en cours, et on va les compléter avec des annexes conformes droit. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, comme le, le, le filigrane dans Dora, c'est auditable, auditabilité, auditable, audité, ben, si on a des avenants Dora qu'on va plaquer sur des contrats en cours, ben, on va simplifier le travail de tout le monde, ben, pas du juriste qui va rédiger l'avenant. Hein. Lui, euh, je suis en train d'en préparer, euh, j'ai investi chez Aspirid, hein. j'ai acheté un stock. Donc l'action monte grâce à, grâce à Dora. Mais euh, sérieusement, euh, faire des avenants qui, qui reprennent l'ensemble de ce qu'impose Dora quitte à les reprendre des éléments du contrat mais faire un avenant qui soit auditable par des auditeurs qui vont arriver avec la casquette Dora en me disant sortez-moi euh, les contrats de la lettre A à Z au hasard hein, euh, et montrez-moi euh, si vous vous êtes mis conforme bah, déjà s'il y a un avenant juste appliqué au contrat c'est vachement plus simple pour tout le monde et en plus ça va rendre le travail d'audit beaucoup plus simple ça va simplifier la vie de tout le monde et si ça, ça marche bien et de toute façon, moi, c'est ce que je conseille aujourd'hui à tous mes clients, hein, côté prestataire comme côté client entité régulée. Bah, après, ça va continuer à marcher comme ça. Sauf qu'on mettra peut-être moins de trucs dans le contrat en lui-même et on en mettra plus dans l'avenant euh, d'aura, conformité d'aura. Et, et ça va être la seule manière de faire. Mais euh, je le vois sur les clients euh, que moi, je traite en direct ou on en approche des clients... Euh, avec Hélène puisqu'on travaille pas mal ensemble quand des gens sortent des listes on a 300 contrats à revoir que le travail n'est pas commencé qu'on est en novembre euh, enfin quasiment en décembre 2024 qui reste un an il n'y aura pas la ressource humaine ni chez les autorités régulées ni chez les avocats ni chez les conseils ni chez les auditeurs ni chez les autorités de contrôle donc il faut être lucide à un moment. Si on n'avait pas eu cette date butoir du 17 janvier 2025, tout le monde s'y serait mis de toute façon au dernier moment ou jamais. Donc les autorités de contrôle, enfin le, le, la loi, le règlement nous donne une date butoir. Et maintenant, il va, falloir faire, il va falloir gérer son risque de mise en conformité déjà. Et le risque de mise en conformité, ben, quand on veut avoir deux neurones qui font une connexion, on se dit ben, on va commencer par le critique ou euh, l'important.
0: Les, fonctions, les fameuses fonctions critiques ou importantes. Donc, pour résumer, l'avenant, c'est pas une mauvaise idée, c'est même une très bonne option. Mathématiquement, et même d'un point de vue euh, purement ressources, euh, ben, ça, va, ça va coincer. <rire> c'est clairement ce qui risque de se passer. Donc, il faut commencer par, euh, par prioriser euh, par rapport aux fonctions euh,
1: critiques et importantes. Hélène, tu voulais compléter Oui, je, je, je voudrais dire que, euh, de toute façon, euh, donc, euh, dans, les RTS que j'évoquais tout à l'heure, il va y avoir une RTS dédiée au contrat, qui n'est pas encore, qui n'a pas encore été publiée, qui va sortir en version draft, en décembre de cette année, et qui sera en version définitive le 17 juin 2024. Donc, les autorités tutelles ne peuvent pas espérer qu'on puisse euh, bâtir des avenants euh, parce qu'effectivement c'est la solution euh, technique euh, qui va s'imposer, euh, respectant euh, donc cette RTS euh, et les mettre en œuvre euh, en l'espace de moins de six mois. Enfin, je veux dire, ne serait -ce des, des contrats, c'est des contrats. Euh, euh, en général, annuel, euh, voire euh, pluriannuel, euh, ça ne se renégocie pas, euh, euh, voilà, en claquant du doigt, effectivement. Donc, euh, euh, on va se. Sur le volet, en effet, prestataire, euh, les projets vont être lancés très certainement mi-2024, et euh, on ne peut pas imaginer euh, décemment que tous les contrats seront au carré au 17 euh, janvier 2025. Ce n'est pas, pas humainement possible, ce n'est pas réalisable, de toute façon. Donc, euh, effectivement, sur cette partie-là, euh, je pense que les régulateurs seront obligés d'être relativement euh, euh, tolérants parce que euh, euh, voilà, ce sera humainement impossible de, de, de se mettre en conformité. Euh, mais par contre, euh, effectivement, euh, euh, il faut s'y préparer, il faut euh, euh, commencer euh, effectivement à identifier... Euh, les services euh, qui soutiennent des fonctions critiques ou importantes, euh, ça a déjà été fait. Enfin, euh, ça, ça a déjà commencé ce processus, hein, l'identification des prestataires euh, critiques, euh, donc en lien avec ces orientations. Euh, et Iopa, EBA, euh, mais euh, il est vraisemblable que la notion de prestataire critique euh, et, et soit élargie par rapport à ce qui était envisagé euh, dans le cadre des orientations EBA et IOPA, parce que on ne parle plus seulement d'externalisation d'endroits, on parle d'utilisation de services de TIC qui soutiennent des fonctions critiques ou importantes, c'est-à-dire toutes les applications qu'une que, que, qu fonction au sein de l'entreprise utilise Lorsqu'elle est importante ou critique, euh, le service de TIC en question devient un service critique et doit donc faire l'objet euh, de contrôles euh, et d'exigences de, 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 contractuelles renforcées par rapport à l'ensemble des prestataires. Euh, mais, euh, euh, mais voilà, on, enfin, clairement, c'est quelque chose qu'il va falloir initier en 2024 euh, mais qu'on ne pourra pas finaliser... Euh, tout de suite. Enfin, ouais.
0: Exactement. Alors, je, je
2: viens juste de vérifier, pardon de, de vous interrompre l'un et l'autre, je viens juste de vérifier dans le, dans le corps de Dora même, les modèles types de registres d'information sur les contrats prestataires, c'est normalement prévu pour le 17 janvier 2024, c'est-à-dire dans quelques semaines à peine. Et sur les contrats en eux-mêmes,
1: il n'y a rien de prévu. C'est Dora. point je crois qu'il y a une RTS qui est prévue hein, sur les contrats. Sur, sur le, le, je, les avenants au contrat, je... euh, c'est une RTS qui va sortir, je pense, en, en décembre, décembre-janvier. Enfin, une RTS Moi, en mode draft. Hein. C'est-à-dire qu'ils vont définir ouais. euh, euh, effectivement le, le, des clauses type hein, pour ces avenants mais effectivement, est-ce que ce sera suffisant Et de toute façon, enfin, il faudra rédiger des clauses aussi en fonction d'une négociation avec les prestataires. On peut supposer qu'il y aura des choses à aménager, même si on a des clauses type, il y aura un certain nombre de modalités. Si on parle d'une clause d'audit, par exemple... Euh, on aura peut-être un, un formalisme type pour cette clause d'audit, mais euh, il restera à l'appréciation du prestataire de définir dans quelles conditions euh, on exerce cette clause d'audit, euh, quelles sont les modalités financières, etc. Enfin, euh, il peut y avoir des, 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 de grandes euh, variétés entre les prestataires sur leur façon d'interpréter ou de ou d'appliquer euh, ces règles-là et les contreparties financières qu'ils qu exigeront.
0: Alors, tout ça fait une très bonne transition vers, vers le deuxième point que j'ai envie d'aborder, c'est euh, la gestion du risque. Euh, parce que ben, euh, le risque, dans une entreprise, il est un peu partout. Euh, là, on a commencé avec l'axe des fournisseurs, donc euh, en, en quoi euh, un fournisseur peut représenter un risque pour l'organisation. Il y a le risque aussi en tant que tel dans l'organisation, c'est-à-dire ben, un système IT peut représenter un, un risque en tant que tel pour plusieurs raisons. Euh, plusieurs facteurs peuvent, peuvent intervenir. Alors selon vous, justement, comment, euh, comment ça s'interface, cette gestion du risque avec Dora euh, Moi, ce que je comprends, entre guillemets, encore une fois, de, de ma compréhension du texte, c'est que c'est un élément central, parce que sans gestion de risque au niveau de Dora, parce qu'il y a quand même, tout s'articule au, au travers du, de la gestion du risque, hein, et de l'analyse du risque et, et d'avoir une bonne vision des choses.
2: Alors, mon petit Robert, écoutez bien le conseil d'un père. Nous devons bâtir notre vie de façon à éviter les obstacles en toutes circonstances.
0: Euh, mais voilà, comme, comment on va faire exactement et, et surtout, quel est le, quel est le niveau, j'allais dire, presque d'intrication, pour utiliser un terme quantique, entre ben, les fournisseurs, la gestion du risque, la résilience, etc., dans le texte d'Aura Qui veut commencer Hélène
1: oui, alors pour comprendre cet aspect-là, il y a un élément très important de DORA qu'il faut avoir en tête, c'est que euh, DORA est une réglementation prudentielle, c'est-à-dire que euh, DORA en fait est un volet euh, dédié aux risque numériques, des réglementations prudentielles sur la solvabilité des institutions financières. Et j'en veux pour, pour preuve le fait que Dora est associée à une directive bon je vais donner le, le chiffre donc l'UE 2022 2556 qui amende les directives sur la solvabilité des institutions financières à savoir euh, notamment solvabilité 2 et CRD4. Euh, donc ça c'est un élément très important parce que on va retrouver dans Dora des notions qui sont issues euh, des risques financiers, assurantiels et de crédit, euh, qui sont ces notions d'appétence au risque. Enfin, ça paraît aberrant pour un praticien, je pense, de la sécurité de se dire j'ai de l'appétence pour euh, un risque cyber. Mais en fait, euh, c'est une notion qui, euh, qui en fait vient des risques de marché, qui est de dire euh, est-ce que euh, je veux prendre un risque plus important parce que le, ce risque-là doit m'apporter du rendement. Là, en l'occurrence, euh, cette notion d'appétence au risque elle, elle vient de, de se dire euh, je suis prêt enfin, quel est le niveau de risque que je suis prêt à supporter sachant que si je réduis euh, mon acceptation du risque je dois augmenter mon investissement euh, dans la maîtrise du risque si je suis par exemple une centrale nucléaire j'ai un, une appétence nulle au risque mais ça veut dire que j'investis des sommes phénoménales dans le risque zéro le risque zéro c'est un coût très important donc pour répondre à la question de la, de la gestion du risque, il faut déjà comprendre cet aspect-là. C'est on est face à une réglementation, enfin, à un volet numérique d'une réglementation prudentielle. Et donc le, le, le principe, enfin l'appréciation des risques, c'est la base de la mise en œuvre de tout le dispositif de gestion des risques. Ça veut dire que euh, on va euh, au travers de l'appréciation des risques être capable de mettre en œuvre le principe de proportionnalité, c'est-à-dire de mettre en place des mesures de maîtrise du risque qui dépendent du risque que l'on prend. Donc euh, c'est ça le, 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 le cœur de DORA, donc c'est une, une réglementation qui est, qui est calée sur ces, euh, sur ces réglementations potentielles, donc ça veut dire qu'on est sur une organisation aussi avec trois lignes de défense, euh, la première ligne de défense qui est euh, les métiers, la DSI, qui euh, donc euh, sont les propriétaires du, du risque. La deuxième ligne de défense qui est incarnée par une fonction gestion des risques numériques, c'est euh, donc une fonction qui intègre la sécurité, euh, la continuité d'activité informatique euh, et les risques IT et qui fait des contrôles, euh, qui assure le contrôle de second niveau. Et puis une troisième ligne de défense qui est euh, incarnée par l'audit. Euh, mais donc, le, le, la base de DORA, en effet, c'est de mettre en place une appréciation des risques euh, comme euh, base du processus de décision dans euh, la maîtrise du risque.
0: D'accord. Alors ça, je pense que c'est un, un sujet que je vais pouvoir détailler dans la deuxième partie de, de, de cet épisode, euh, parce que j'ai quand même l'impression que quelque part, le métier de RSSI est en train de d'évoluer. Euh, qu'on va plus devenir, euh, alors peut-être, c'est une hypothèse évidemment, hein, mais aujourd'hui un RSSI, euh, il fait beaucoup de choses, il fait du contrôle, euh, mais il va aussi faire de la réponse aux incidents s'il y a besoin, il va coordonner euh, des actions de pen test, euh, il va aussi discuter avec euh, euh, le, euh, le, le, le SI pour aller euh, euh, valider telle ou telle architecture. Enfin, aujourd'hui c'est un métier hyper vaste, et j'ai l'impression que Dora va influencer finalement le, le futur et l'avenir des RSSI, euh, qui, ça va peut-être se splitter finalement, on aura peut-être un rôle purement de contrôle finalement, et d'organisation du risque, euh, et de, de, de sa compensation évidemment, et puis d'un autre côté des choses beaucoup plus opérationnelles, qui sont plutôt liées à des choses peut-être un peu plus techniques et, et moins organisa organisationnelles.
2: Messieurs, je vous serai reconnaissant de faire vite, depuis 24 heures je vis comme un naufragé. Vous me bloquez sur le premier appareil, la bourse de Londres et de Zurich. Sur le second, celle de New York et de Melbourne. Pour la ligne directe, un appareil ici, un dans la chambre, un dans la salle de bain, et un sur la terrasse, bien entendu, Ah, Vous serez gentil de faire monter des rafraîchissements pour ces messieurs.
0: Vaste question, on verra bien ce que ça va donner. En tout cas, ce, que, ce qui est intéressant, c'est que tu as expliqué que la gestion du risque était quelque chose d'assez euh, fondamental, euh, que la au risque était euh, quelque chose qu'il fallait prendre en compte, parce qu'évidemment, le risque zéro, ça nécessite qu'on ait un budget infini, a priori, je caille quand même peu d'organisations qui ont suffisamment de budget pour pour gérer ce genre de choses. Il y a un autre élément aussi que tu as pas cité euh, qui qui moi me semble qu'être enfin être assez quand même important, c'est que dans la réglementation, il y a l'obligation pour le, le management, pour le top management, d'être parfaitement conscient et informé de de ce que représente tout ça. Ce qui, à mon avis, dans certains cas. Et pas tout à fait euh, facile à transmettre, puisque bon, euh, chacun son métier quand même. Hein, je veux dire, voilà, donc euh, je suis pas persuadé que, euh, que quelqu'un qui, euh, qui, qui gère des aspects purement financiers, si on parle de société euh, plutôt des banques ou, ou des assurances, ait une appétence euh, à, à vouloir discuter de cybersécurité et comprendre les risques IT aussi. C'est pas forcément quelque chose de, de, de facile à mettre en avant. Euh, je sais pas si Marc-Antoine, tu veux rajouter quelque chose par rapport à ce qui vient d'être dit.
2: Euh, ben, moi, ce que je vois effectivement aujourd'hui, c'est, euh, le, pas le refus, hein, mais euh, la, une forme de résistance très claire du, du top management dont tu parles, à venir subir euh, un avocat, un RSSI, un consultant qui va leur expliquer la vie sur le risque IT. C'est un truc qui est très difficile à faire passer parce qu'effectivement, euh, je, je vais prendre mon cas où je j'ai à peu près compris quand même ce qui se passait d'Andorra, euh, arriver devant un président, élément d'un conseil d'administration ou d'un comex euh, d'une entité financière, qui sont quand même des gens qui ont fait une carrière dans un métier qui n'est pas le bien. Hein. Je ne suis pas, moi, je ne suis pas banque assurance. Et de leur expliquer qu'il y a un gros risque IT, euh, ce n'est pas évident. Euh, de leur faire comprendre qu'en fait, sans l'IT, bah, euh, ils ne travaillent plus. Ça, ça, ils comprennent très bien. Hein. Ça, ça, ça passe bien. Et que le risque, bah, le risque, il est partout et c'est quelque chose d'assez difficile à faire passer, ça je confirme tout à fait.
1: Mais c'est vrai que dans DORA, il y a cette, cette notion d'engagement euh, du conseil d'administration et des dirigeants en faveur de la maîtrise du risque au travers d'une part de, du fait qu'ils doivent être impliqués dans la revue des risques, mais aussi qu'ils sont censés fournir l'allocation de moyens nécessaires, c'est-à-dire euh, faire de la sécurité. On sait bien que ça nécessite des investissements euh, et donc euh, DORA prévoit une chaîne de responsabilité euh, qui euh, démarre au conseil d'administration euh, et qui euh, voilà, descend euh, euh, vers toutes les strates, euh, avec bien sûr euh, toutes les fonctions opérationnelles, euh, la DSI, euh, la sécurité, etc. Mais pour revenir à ce que tu disais sur euh, les, le rôle du RSSI, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui se pose la question de son positionnement euh, et de son rôle entre eux, euh, avec un choix sans doute à faire, entre euh, être un responsable de la sécurité opérationnelle, euh, quelqu'un qui va intervenir euh, euh, sur euh, des tests, de, de, euh, des pentests tests, etc., ou euh, qui va intervenir sur des sujets très techniques, et un rôle de contrôle de second niveau, où on va avoir euh, cette, cette fonction euh, qui est censée vérifier que les risques sont sous contrôle, mais dans une logique de second niveau, un peu à l'instar du contrôle interne, pour les risques financiers, par exemple, ou les risques opérationnels
0: Alors, Je, bon, je, 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 je comprends parfaitement, entre guillemets, cette, cette, cette vision des choses, et effectivement, je, enfin, je suis assez curieux de voir, d'ici cinq ans, comment les choses vont évoluer. Euh, en, en revanche, juste pour revenir un tout petit peu sur le risque, et sur le, 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 la partie, entre guillemets, euh, un peu pratico-pratique, euh, il est dit dans Dora, quand même, enfin quand on lit le texte, euh, euh, il y a quand même une, une, une forme. Alors, la, 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 la gestion du risque, l'analyse du risque, c'est quelque chose d'assez fondamental. Mais il y a un aspect aussi qui est lié à euh, le, euh, le, le, le suivi de ce risque est quasiment de manière continue dans l'organisation. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, euh, quand on fait de l'analyse de risque, on a tendance à faire une analyse de risque qui est un petit peu statique. Euh, à voilà, un moment donné, un instant T de, dans, dans, dans l'année, ou une fois tous les, euh, tous les six mois, voilà, on, fait un peu, on, on, on va euh, remonter les compteurs, hein, on va regarder exactement où on en est, et on va refaire un assessment, et puis on va regarder comment ça se passe. Euh, dans Dora, il y a quand même des aspects de risque qui sont euh, assez subtils, euh, typiquement le risque de concentration euh, par rapport aux fournisseurs. Voilà, demain, on. Euh, et on aura du mal à mettre tous nos œufs dans le même panier, entre guillemets, hein, puisque ça va, ça va forcément créer un risque. Et, et moi, de mon point de vue, il y a quelque chose qui, euh, qui, me, qui me semble être assez utile, c'est comprendre dans son organisation comment capturer les événements, euh, j'allais presque dire les signaux faibles <rire> euh, du, de l'organisation, des modifications dans l'organisation qui vont faire que le, le, le profil de risque est en train de changer. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, notre système d'information change quasiment toutes les minutes. Hein. Bon, J'abuse quand je dis ça, mais dans l'absolu, c'est un petit peu ça. Il y a beaucoup de projets, euh, on utilise de plus en plus le cloud, euh, ça implique des, des, des contraintes euh, contractuelles euh, auprès du fournisseur, mais aussi maintenant avec Dora sur l'aspect des risques de, de, de concentration. Euh, ça, c'est quelque chose qui très rapidement peut, peut évoluer dans l'entreprise, on peut se retrouver à risque sans vraiment le savoir. Alors... Justement, j'ai envie d'un petit peu de, 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 de détailler ce sujet parce que Hélène, toi, tu as, tu as fait pas mal entre guillemets de, de risk management avec EBIOCRM, euh, tu as cité ISO 27005 euh, Selon toi, quelles sont un peu les limites de ces méthodologies par rapport à ce que demande Dora C'est-à-dire dans le sens où euh, on pourrait avoir le réflexe de dire ben, il nous demande de faire du risk IT, euh, ben, très bien, on va implémenter ISO 27000, c'est bien, ou alors EBIOCRM, parfait. Mais est-ce que euh, c'est nécessaire et suffisant Ou alors, au contraire, bah, c'est bien, mais il va y avoir des trous dans la raquette parce que Dora demande à gérer des aspects qui ne seront peut-être pas, euh, euh, on va dire, couverts directement par la BioCRM. En, en d'autres termes, est-ce que euh, il faut faire de la BioCRM un petit peu, euh, entre guillemets, fine-tunée et, et customisé par rapport à Dora euh, Ou alors, est-ce que, bah, non, ça, ça, ça fonctionne très bien comme ça
1: par rapport à ça. Donc euh, évidemment, se pose la question des méthodes euh, d'appréciation des risques. Euh, et donc euh, bah, effectivement, euh, l'une des méthodes emblématiques euh, à laquelle on, auxquelles on peut penser, c'est bien sûr euh, eBIOSRM euh, qui est euh, la méthode de l'ANSI pour évaluer euh, les risques liés à la sécurité des systèmes d'information et notamment euh, les risques euh, liés aux, aux menaces euh, intentionnelles euh, donc euh, issues de euh, euh, de, de hackers ou, euh, euh, voilà, ou de sources de, source de risques en tout cas euh, intentionnelles aux attaques cyber on va dire. Alors quels sont les, les points forts euh, et les points faibles de, de cette méthode Alors on, on va dire euh, il y a surtout des points forts et peut-être euh, des éléments complémentaires à apporter euh, pour la rendre peut-être universelle. Donc déjà cette méthode euh, elle euh, se, se concentre euh, sur les, les risques finalement d'origine malveillante. Euh, et donc euh, c'est vrai que euh, dans le cas de Dora, les risques vont euh, couvrir aussi bien les risques intentionnels que les risques non intentionnels. Et donc euh, ça peut être intéressant d'examiner finalement dans quelle mesure on peut appliquer EBIOCRM euh, e à un cadre un peu plus large que simplement les risques intentionnels. Alors peut-être, je dis quelques mots sur l'organisation de cette méthode parce qu'en en fait, la, la structuration des BIOCRM, elle est assez universelle et je pense qu'elle peut s'appliquer à n'importe quel type de risque avec peut-être des focus un petit peu différents selon le type de risque auquel on s'adresse. En tout cas, on parle toujours bien sûr des risques numériques. Donc, les BIOCRM euh, s'implémentent sur cinq ateliers. Donc, euh, Dans un premier atelier, on définit le périmètre métier étudié donc euh, et euh, les services numériques associés. Et puis, on va qualifier le socle de sécurité, c'est-à-dire les mesures en place pour maîtriser les risques. Alors là, sur ce premier atelier, je pense que euh, la vision du socle de sécurité, qui est finalement l'objet... Qu'on cherche à étudier, c'est-à-dire, on cherche à définir quand on fait une évaluation de risque si ce socle de sécurité est suffisant pour couvrir le risque ou si on doit effectivement le renforcer. Je pense qu'il euh, y a sans doute des éléments complémentaires à apporter sur l'évaluation de ce socle de risque avec ce socle, pardon, euh, de sécurité avec des analyses de maturité qui permettent d'avoir une vision assez fine de justement de la maturité de ce socle mise en regard par rapport au risque. dans le deuxième atelier donc là on est bien sur des risques intentionnels, on définit les sources de risque et leurs objectifs visés que ce soit donc des sources de type hacker avec un objectif de gain financier activiste avec des objectifs idéologiques, ça peut être des concurrents ça peut même être des, des internes donc là, effectivement, on, on identifie la menace intentionnelle euh, qui va être utile, en effet, si on, utilise, enfin, si on évalue des risques euh, intentionnels. Dans le troisième atelier, donc, on va définir les risques liés à l'écosystème euh, et euh, ce qu'on appelle, ce que l'ANSI appelle les scénarios stratégiques. Alors là, la vision des risques de l'écosystème est plutôt euh, une vision de l'externe vis-à-vis de l'interne, c'est-à-dire qu'implicitement, la méthode des BIOCRM semble s'attacher à analyser des risques liés à un projet ou une application qu'on développerait en interne et voit la menace liée à l'écosystème comme une menace externe en lien avec l'accès potentiel de cet écosystème au SI de l'entreprise. Dans le cadre de DORA, la vision de l'écosystème peut être beaucoup plus large puisqu'on va chercher à analyser des risques euh, liés euh, à des prestataires qui eux-mêmes vont être fournisseurs de la solution de, de TIC étudiée. Et c'est là qu'on a peut-être une limite des BIOCRM, c'est-à-dire que le socle de sécurité qu'on étudie en, en atelier 1, il faut le, le, le transférer sur une étude, euh, du plan d'assurance sécurité proposé à par un prestataire si on fait l'étude sur un prestataire, et la menace euh, liée à l'écosystème, il faut aussi l'envisager euh, dans une analyse de la dépendance qu'on a vis-à-vis -vis de ces applications euh, fournies par les prestataires de TIC. Euh, et c'est là aussi qu'il y a peut-être un champ de, de complément à apporter. Euh, et enfin, donc sur les scénarios dits stratégiques, euh, effectivement, euh, pourquoi se restreindre à des scénarios de menaces intentionnelles On peut très bien euh, imaginer des scénarios de défaillance de prestataires externes euh, ou euh, des scénarios euh, de, euh, je dirais, des événements euh, de type climatique euh, qui euh, menaceraient le, le système d'information dans sa globalité. Euh, donc ensuite, le atelier, on va dans le quatrième atelier, on va décliner les, sc les scénarios stratégiques en scénarios opérationnels. Donc là, c'est un atelier qui est plus dédiés aux experts de la cybersécurité qui vont essayer de définir des chemins d'attaque euh, pour regarder euh, quelles sont les vulnérabilités euh, du système étudié à des attaques et comment un attaquant pourrait s'y prendre en effet concrètement euh, pour mener cette attaque. Et là, le, le but, c'est de mettre en œuvre peut-être des mesures plus localisées au niveau du système d'information pour lutter contre la menace cyber. Cet atelier-là, en effet, on le fait dans le cadre de menaces intentionnelles. Et enfin, donc la cinquième étape qui est complètement alignée par rapport à l'ISO 27005, c'est vraiment la détermination du traitement des risques. Donc on va comparer le niveau de risque résiduel en prenant en compte l'évaluation du stock de sécurité et le niveau de tolérance au risque de l'entreprise. Et c'est là, effectivement, qu'on va être en mesure de décider donc des actions visant à renforcer la maîtrise du risque. Donc, on est sur une démarche qui est extrêmement cadrée, euh, extrêmement bien structurée, et je pense qu'en effet, euh, on peut la, la reprendre de manière universelle sur n'importe quel type de risque, sous réserve de la compléter sur trois aspects. Donc, premièrement, euh, l'évaluation du niveau de maturité du socle de sécurité, deuxièmement euh, la façon de cibler les risques les plus les plus critiques je pense que effectivement cette méthode ne permet pas forcément euh, de prioriser en fait les risques en eux-mêmes euh, et ça c'est un élément important parce qu'une analyse de risque c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps euh, et, et du coup il faut être capable vraiment euh, d'appliquer ce principe de proportionnalité en alliant cibler les risques les plus critiques. Et cela, je pense, ça demande une analyse préalable qui n'est pas trop, je dirais, définie dans les biocérèmes, qui est l'analyse de la criticité des actifs, l'analyse de la dépendance des fonctions critiques ou importantes par rapport à ces actifs, pour pouvoir vraiment cibler les actifs les plus les plus importants. Et enfin, il manque une évaluation d'impact métier, c'est-à-dire que quand on regarde un scénario stratégique, on a envie de visualiser ces impacts transversaux à l'échelle des processus, y compris des processus métiers. Il faut donc être capable de faire dialoguer les métiers et l'IT. L'IT, en effet, pour caractériser la menace et la maîtrise du risque au travers de, du socle de sécurité et les métiers pour déterminer les conséquences des événements redoutés euh, d'une manière structurée avec, effectivement, euh, euh, une méthode d'analyse d'impact qui est d'ailleurs euh, proposée dans, euh, qui, va, qui va être proposée dans les RTS euh, dédiés à l'étude d'impact des incidents euh, d'Andorra. Donc, euh, voilà. Je, je, pour pour conclure un peu sur, sur cette réflexion, euh, je dirais que euh, EBIOCRM c'est un excellent outil euh, que je recommande chaleureusement. Euh, et après, il faudra compléter cet outil avec des, des je dirais des, des outils méthodologiques complémentaires euh, qui devront être dé développés par les directions des risques euh, en étant amenés à embarquer les métiers dans des études d'impact, notamment. Euh, sur le, des interruptions d'activité prolongées. On sait qu'un ransomware, par exemple, peut aboutir à plusieurs semaines euh, d'arrêt d'activité. Euh, et il y a une, une vraie, euh, un vrai bénéfice pour une entreprise à réfléchir sur quel est le coût d'une semaine d'arrêt d'activité, voire de quatre semaines d'arrêt d'activité, euh, dans les différents métiers, pour être capable justement d'affiner la priorisation euh, des stratégies de reprise et de restauration euh, des applications
0: alors, oui, alors ce que tu dis est très vrai parce que in fine euh, c'est un problème de moyens <rire> c'est à dire que oui. encore une fois hein, si on a des moyens infinis ben, on est capable de faire beaucoup de choses mais malheureusement c'est pas le cas et il faut prendre un moment donné une décision un équilibre, enfin un arbitrage entre euh, risque versus euh, mitigation possible et la compensation des risques Effectivement.
1: Mais ça, c'est vraiment la logique des marchés financiers. Hein. Enfin, cette approche, du, cette, cette philosophie du risque, c'est une philosophie qui est issue des marchés financiers. On a, euh, on, on doit investir des moyens pour réduire le risque. On a une rentabilité, alors effectivement issue du risque dans les marchés, dans les marchés financiers. Ce qui n'est pas le cas euh, pour les risques de sécurité. Mais c'est une philosophie qui dit rendement risque. Euh, Qu'est-ce que me rapporte l'investissement dans la maîtrise des risques Comment est-ce que je peux le matérialiser par des chiffres, en fait ouais, euh, Et ça, on peut le faire. Enfin, c est, c est, c est, les méthodes sont rares euh, pour faire ça, euh, mais euh, c'est faisable.
0: Alors, Généralement, pour, pour expliquer à des financiers ce que c'est que, que Dora, je leur dis souvent... Euh, euh... Les accords de balles sont à la finance ce que est Dora, la cybersécurité finalement. Donc d'une certaine manière, ça permet un peu de, 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 de représenter ce que c'est. Ce que, ce que Alors on, on a couvert deux points vraiment importants au niveau de Dora. J'ai envie d'aller vers, vers le troisième point, le, le R de Dora, la résilience, parce que <rire> c'est un des points capitales. Euh, alors moi pour plaisanter je leur dis toujours la, un peu la même chose que je veux dire, vous avez vu les, les concours de baf à la télé ben c'est la même chose quoi. si on en prend une grosse est-ce qu'on est vraiment capable de rester debout c'est un peu ça l'idée euh, mais ça reste quand même une, un, un concept euh, entre guillemets euh, euh, un, un petit peu particulier parce que je pense que pendant des années euh, la, la, la politique ou la vision de la cybersécurité c'était surtout se protéger, hein. on a construit des, des, des murs bien épais, avec beaucoup de systèmes de, de surveillance, etc. Mais penser la résilience, c'est différent. Puisque penser la, la résilience, ça déjà, euh, le, le principe de base, c'est déjà de comprendre que ça ne sert à rien de, 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 de penser qu'on est invulnérable, on est vulnérable, et donc déjà, le savoir c'est déjà une bonne chose, mais il faut se préparer au pire hein, pour pouvoir être résilient. Euh, selon vous, dans Dora, euh, qu'est-ce qui est euh, important dans le texte euh, sur la sur le, sur, le, sur la résilience donc, tu parlais tout à l'heure euh, très justement. Donc euh, comment, quel est l'impact, par exemple, d'un ransomware euh, Moi, je dis toujours qu'en cas de ransomware, euh, ben c'est papier et crayon. Hein. C'est ça le, le résultat de tout ça. C'est on va devoir bosser avec un papier et un crayon. Est-ce qu'on est capable de le faire ou pas euh, alors justement, dans, dans le texte d'ORA, la résilience, ça se traduit par quoi euh, Quelles vont être les implications euh, euh, pour, pour les organisations Marc-Antoine, Hélène euh,
2: euh, moi, moi, je prends volontiers le, 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 je la, la parole en premier là-dessus. La, la définition même dans Dora de la résilience opérationnelle Numérique, bon, numérique, on s'en passe. On a bien compris, ça ne, ça ne traite que de ça. Donc, on va, on va laisser tomber ça. La résidence opérationnelle, ça veut dire garantir, garantir à l'état de l'art le bon fonctionnement des réseaux et des systèmes d'information, qui sous-tendent les fonctions de l'entreprise concernée, OK, et la qualité de ses données. Ça veut dire qu'on euh, va considérer que, et c'est assez juste d'ailleurs conceptuellement, euh, les réseaux, les systèmes d'information ne sont que des outils au service de l'activité. Par contre, la cible, c'est la data. Et l'exemple simple j'ouvre mon, mon compte bancaire en ligne, il euh, y a 10 000, ok, très bien. Euh, 15 secondes après, il n'y a plus que 10 tout court. Il peut y avoir un, juste un problème avec la data. La data, elle a été euh, brouillée, endommagée, euh, on le tourne comme on veut. Et c'est ça qu'impose Dora. -dire le constat final, ce vers quoi on doit tendre, c'est ça. Parce que pour faire le parallèle avec les hôpitaux, pour avoir beaucoup suivi, notamment la cyberattaque qui a eu lieu contre l'hôpital de Brest, euh, qu'est-ce qu'ils ont fait à l'hôpital de Brest quand ils se sont rendus compte qu'ils faisaient l'objet de requêtes massives Ce n'était pas du DDoS, hein, il y avait bien une infiltration, okay, c'était très organisé. À un moment, ils ont dit, Ok, on coupe de l'Internet. Et il s'était organisé pour pouvoir fonctionner en mode dégradé, en interne. Ça veut dire qu'il y a des fonctions qui n'étaient plus assurées, mais en interne, ça fonctionnait pour la survie des patients, les blocs opératoires, enfin les fonctions essentielles de ce pourquoi un hôpital est fait. Donc sur le, sur le papier, moi, le concept de la résilience pour une entité financière, je vois bien. Sauf qu'aujourd'hui, si on m'explique qu'il va falloir organiser la résilience de l'ensemble des, des, des terminaux de paiement, des distributeurs de billets et des dialogues avec les chambres de compensation, par exemple, bah une fois qu'on est coupé de l'Internet, euh, je ne vois pas très bien ce qui va se passer. Donc, sur le papier, c'est magnifique, mais ce n'est pas la même manière d'appréhender euh, la résilience que pour des hôpitaux. Je trouve que l'exemple est assez parlant. Maintenant, le fonds le fond de l'affaire, alors pardon, je, je sais que je me répète, hein, tout le monde me dit que je, je, je me répète, c'est, ok, vos fonctions critiques sont importantes, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça Eh bien, la vraie résilience, exprimée clairement dans Dora, c'est, pour les fonctions critiques ou importantes, c'est redondance, complète, ok Donc, ton data center tombe, eh bien, en as un autre qui démarre, voilà, pour le dire de manière extrêmement pragmatique, c'est ça. Donc, ça veut dire que dès le départ, on va concevoir en termes de risque, on va, mettre, on va privilégier les fonctions critiques ou importantes, et on va dire là, on va y aller très très fort. Et on va dire, alors, pour aller encore plus concret, ok, l'obligation de redondance, super, c'est combien l'obligation de redondance Eh bien, ça, ça va être ce que le marché peut proposer. C'est-à-dire que quand aujourd'hui, on est quand même sur des niveaux de service, on va prendre les très grands, les très grands opérateurs de data center, Hein, on peut, ils sont tous américains comme ça on est tranquille euh, ils offrent du 99,9 et eh bien ça veut dire que la redondance doit être assurée à 99,9 on va, on va prendre concrètement les autorités de contrôle peuvent inventer des, des pourcentages que l'industrie n'est pas capable d'offrir hein, mais ça va servir à quoi à rien bon donc adaptons-nous au marché voyons et on reprend voilà on va déterminer euh, risque de concentration tout ça bon ok ça c'est du juridique mais de manière très concrète ben au moins, si je suis attaqué violemment, j'ai euh, euh, un truc qui ne va pas, je suis tout de suite en capacité de basculer sur autre chose pour assurer au mieux de l'état de l'art le fonctionnement de mon entreprise. Donc je suis capable d'abandonner bah, un certain nombre de fonctions, hein, un certain nombre de fonctions, su support au sens euh, euh, annexe. Okay Mais mon cœur de métier, là par contre, il faut que je mette le paquet pour que, de manière fonctionnelle, ça en cas de risque tel qu'il est connu aujourd'hui.
0: Ok, donc finalement c'est quand même une approche finalement très pragmatique hein, du, du, du risque, hein. on se concentre sur l'essentiel. Hélène, tu voulais, tu voulais ajouter quelque
1: chose Oui, euh, je voudrais dire qu'effectivement, euh, DORA met beaucoup l'accent sur la résilience, sur la capacité de se rétablir, parce qu'effectivement l'idée fondatrice quand même de DORA, c'est que, que le risque cyber est un risque systémique et que par conséquent, si, enfin, si ce risque se matérialise de, dans une institution financière, ça peut avoir des effets de bord sur les autres institutions financières. Et donc, ils mettent beaucoup l'accent sur la résilience, sur en effet la redondance, euh, mais aussi sur toute la, la, sur toute la partie test euh, et euh, test de, de, de restauration, test de sauvegarde, sauvegarde euh, euh, sur, des, sur des environnements euh, euh, complètement sécurisés euh, ou euh, sur bande magnétique. Hein, on revient euh, à des logiques où euh, il faut être capable de, de survivre, en fait. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que n'importe quelle entreprise, si puissante soit-elle, euh, pourrait être attaquée, euh, par, par une, enfin, pourrait être victime d'une cyberattaque, d'une cyberattaque réussie. Et donc, euh, la question qui se pose, c'est en effet, comment survivre Et donc, Dora met énormément l'accent sur, euh, sur la résilience, sur la documentation des dispositifs de, de continuité d'activité informatique, y compris à l'épreuve des crises cyber, donc... Euh, ça veut dire aussi, euh, euh, encore une fois, être capable de se rétablir. Euh, et, et, et donc, ça, c'est un, un volet extrêmement important. Dans les années euh, passées, on, on cherchait effectivement à prévenir le risque, à se protéger, euh, et on sait quand même que les systèmes de, de résilience euh, ont encore euh, des axes d'amélioration assez significatifs. Euh, et donc, c'est ça que Dora va apporter aussi, euh, c'est euh, en effet identifier les fonctions critiques ou importantes, identifier les services de type qui les soutiennent euh, et euh, être capable de les restaurer euh, dans des délais à fixer qui peuvent être très au-delà euh, des durées maximales euh, admissibles d'interruption d'activité, mais qui néanmoins doivent être garanties. Euh, C'est-à-dire qu'il faut qu'on qu garantisse l'accès aux données même si c'est avec un, un délai significatif. Et dans tout ce travail-là, L'approche par les risques a beaucoup de sens parce que l'approche par des risques doit permettre aux métiers, justement, de euh, d'établir des priorités. Qu'est-ce qui est vital Qu'est-ce qui est critique euh, Dans quel ordre on se rétablit euh, On sait qu'on va être à, à l'arrêt plusieurs semaines si on a un ransomware. Euh, donc, comment on s'organise Mais il y a même des stratégies métiers à mettre en œuvre. La gomme et le papier, oui, euh, mais ça peut être aussi euh, se reporter sur un prestataire dans le cadre de l'assurance, par exemple, on pourrait très bien imaginer des, des solutions où des délégataires de gestion vont prendre plus de business. Euh, enfin, on, on peut imaginer des stratégies métiers de résilience. Euh, C'est pas euh, forcément euh, nommément décrit dans Dora, mais en tout cas, euh, euh, voilà, Dora euh, impose des exercices de résilience opérationnelle, de, de tests euh, beaucoup plus structurés, beaucoup plus enfin, élargis. Plus fréquents hein, sur les fonctions critiques, enfin les services qui soutiennent les fonctions critiques ou, ou importantes, il faut faire des tests annuels euh, et, et des tests de restauration qui, qui effectivement euh, permettent véritablement de, de, de vérifier qu'on qu rétablit l'activité. Donc, euh, donc ça, ça va développer cet aspect-là, je pense. Peut-être pas dans les organisations les plus matures, mais dans, dans certaines institutions financières qui n'ont pas encore ce niveau de maturité.
0: Résumé, tous les coups sont permis pour rester debout. <rire> C'est un peu ça entre guillemets. À ce à quoi il va falloir, euh, il va falloir penser. Mais écoutez, je pense qu'on a, on a très, enfin, on a parlé des, des, des points qui me semblent les plus importants au niveau, de, au niveau de Dora. Est-ce que, euh, est-ce qu'il en manque Est-ce que vous avez, vous avez envie de rajouter quelque chose peut-être par rapport à ce qui vient d'être dit
1: Alors moi j'ai peut-être un petit mot euh, de la fin. Je pense que la question effectivement pour les organisations les plus matures se pose de finalement euh, on est très avancé, qu'est-ce que nous qu'est-ce que va changer pour nous Dora Je pense que ce que Dora va changer, c'est que euh, il faut euh, quand on rédige notamment des politiques, quand on définit des exigences il faut le faire. Euh, il va falloir le faire d'une manière alignée par rapport à DORA euh, et mettre en place les dispositifs de contrôle qui permettent de démontrer qu'on respecte ces exigences. Donc euh, la charge de la preuve va devenir très importante avec DORA. Euh, il va falloir démontrer qu'on fait ce qu'on écrit et qu'on écrit ce qu'on fait, ou il va falloir démontrer plutôt écrire ce qu'on fait, pardon, et démontrer qu'on le fait. Euh, ça, c'est très important, y compris pour des organisations matures. Moi, j'ai vu des politiques de sécurité euh, où on définit plutôt des bonnes pratiques en disant, ben, euh, voilà, c'est une cible à atteindre euh, et euh, on, va, on va essayer d'amener de, de, l'organisation vers cette cible. Là, en l'occurrence, il s'agit de définir ce que sont les exigences et ce que sont les bonnes pratiques. Et quand on définit une exigence, il faut être capable de démontrer qu'on la respecte. Ça, c'est un, un changement important. Et je pense aussi qu'il va falloir se professionnaliser en matière d'appréciation des risques, y compris pour les organisations matures, parce que quand on voit certaines cartographies des risques, certaines analyses de risques IT et CCI, euh, on, on, on s'aperçoit qu'elles ne sont pas très lisibles pour le management qui va donc falloir être capable de fournir des, des appréciations de risque qui soient vraiment efficaces comme levier de décision. Et ça, je pense que c'est un axe de progrès pour toutes les organisations, toutes les institutions financières.
0: C'est marrant parce que tu, tu viens de terminer par le point qui sera certainement le point de départ pour la deuxième partie de, de ce podcast, de cet épisode, parce qu'il euh, ben me semble un des éléments fondamentaux pour, les, pour un RSSI hein, qui doit implémenter Dora, c'est justement comment euh, factualiser ses contrôles, comment collecter les évidences, comment s'assurer qu'effectivement toute la stratégie a bien été mise en œuvre et tourne correctement euh, et quand, quand je parlais tout à l'heure de l'évolution finalement du, 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 du poste ou de la, de la fonction des RSSI dans le futur, j'ai l'impression que on va devenir de plus en plus finalement des espèces d'auditeurs-contrôleurs de l'IT euh, et c'est peut-être ça finalement le futur de, de, de ce type de poste. en tout cas je vous remercie euh, vraiment euh, j'ai vraiment apprécié euh, cet épisode, discuter avec vous, échanger euh, je pense que vous allez inspirer bon nombre des auditeurs en tout cas je l'espère, c'est fait pour ça euh, je tenais juste à rappeler que vous organisez un webinaire le, le, le 14 décembre donc je mettrai euh, évidemment le, le lien euh, en commentaire de, de ce podcast, hein, pour ceux qui sont intéressés. En tout cas, je vous invite hein, à profiter de cet événement pour euh, avoir un petit peu plus encore d'informations sur, sur Dora. Euh, et, et voilà, encore, encore un très très grand merci. Ma grand-mère vous remercie aussi. Euh, elle, est, elle commence à devenir sacrément balèze en cybersécurité, ma grand-mère. <rire>
2: C'est les commentaires qu'on voit passer beaucoup sur les réseaux. Tu as une grand-mère de Exactement,
0: même, exactement hein mais les, ouais, je, 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 je l'entraîne aussi, c'est pour ça. Voilà, encore un très grand merci. Et comme je le dis très souvent, pour certains, la cybersécurité est un enjeu de dieu mort. C'est bien plus sérieux que ça.